0: E para nossa alegria, né?
1: Paraná, o comentário de Euler Charles.
0: ele que resolveu vir hoje. A gente tá levando um susto, né Silvana? Ele avisou, só chegou e entrou. Vamos lá, né Euler? Que bom que você tá por aqui hoje. O pessoal sempre tem muitas dúvidas hein, na área é, de, de direito. E o Euler sempre esclarecendo aí os nossos ouvintes. Já pode ir mandando a sua dúvida. Aproveita que ele tá aqui hoje. Manda aí suas dúvidas. E a gente vai atender tentar né, atender o máximo possível. Bom dia, Euler.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia, Silvano. Bom, bom dia, dia ouvintes da Paranaíba FM estivemos meio ausente aí umas três é, terça-feiras é, até na última terça-feira eu estive aqui né Silvano mas apertado, né? a gente estava bem tumultuado e os você... corredores da Paranaíba é, é. sinal que é, tinha muitas informações para levar para os nossos ouvintes é. e, e eram todas as informações precisas e necessárias para os nossos ouvintes mas estamos aí na Terça do Direito, é, o último, a última vez que eu estive aqui a gente tinha deixado em aberto que est estaríamos falando no, no próximo programa sobre alienação parental. E vou fazer um, um breve relato sobre alienação parental e nesse... É, curto espaço que a gente vai estar tá falando sobre isso Se alguém tiver alguma dúvida em casa Seja sobre esse tema, seja outro tema Como a gente já passou alguns dias sem vir Pode mandar suas perguntas que a gente está aqui para tentar responder elas é, O que configura a alienação parental? A alienação parental, é, desde a aprovação da lei 12.318 e 26 de agosto de 2010 For definidos os aspectos e os meios de coibir a alienação parental. É, Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, a avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, com o intuito de repudiar o genitor. Ou a genitura Ou causar prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este Isso pode se dar de diferentes maneiras Como proibir que o pai ou mãe veja a criança Ou seja, a Raquel tem a guarda da, do filho dela E quer proibir o pai de ver é, Aí proíbe é, o pai de ver para poder fazer raiva no pai uma vingança. Uma vingança, uma chantagem, é, manipular, influenciar a criança ou adolescente contra o pai, ou a mãe, ou qualquer outro membro da família extensiva, de dificultar visitas, omitir informações sobre os filhos, apresentar falso denúncias para dificultar a convivência. O que, que seria isso? Ah, eu tenho a guarda do, do, das minhas filhas, eu começo a é, falar mal da mãe delas. Para elas não querer ter o afeto, o, a companhia da mãe, ir para a casa da mãe na, nas visitas que tem. Isso seria uma espécie de alienação parental. Outro exemplo. O casal separa. é O pai que tem a guarda dos filhos ele começa a falar, Nó, mas sua mãe é bandida, sua mãe é da vida. Em outros termos, sua mãe vive saindo com outros homens, é, se prostituindo, isso aí é uma alienação parental. Você, por mais que a mãe dessa criança não seja uma pessoa que está tendo uma boa conduta de vivência socialmente, você não pode falar isso para o seu filho.
0: Então, eu a alienação parental, tudo que, que, que um dos cônjuges aí faça para poder separar o filho do distanciar pai ou da mãe para distanciar do... qualquer atitude que ele faça então é considerada aí alienação, é, alienação parental. parental
2: qualquer atitude que você tenta colocar o filho contra o outro é, configura a alienação parental e isso você pode perder a guarda e até tá mesmo o pátrio poder sobre essa, esse menor e esse adolescente se ficar comprovado é, a forma que você está fazendo.
0: E, e essa comprovação poderia ser simplesmente a fala da criança? Ah, meu pai está falando isso isso de você, isso serviria?
2: Muito das vezes é, a pessoa entra com um processo judicial, o juiz é, determina um estudo é, social e psicológico com a criança, a criança vai ser ouvida por psicólogo, por assistência social, é, nomeado pelo juiz, e ali vai colher tudo que a criança fala em respeito tanto do pai, da mãe, a convivência no seio familiar ali das duas famílias, porque tem a família que ela vive e tem a, a família extensiva é, que só fica na questão de visão e a partir daí o juiz vai formar sua... Uh, não, assistência social o psicóloga forma a sua convicção e sugere eh, para o juiz o que pode ser feito. Eh, a partir daí abre vista para os advogados das partes, para o Ministério Público, o juiz vai formar sua convicção e decidir o que é melhor para a criança, eh, para que ela não tenha, eh, não sofra essa alienação parental que vem sofrendo. E isso, senhores pais, é, o maior prejudicado não é você tentar colocar o filho contra o pai e a mãe. O maior prejudicado vai, vai ser é, os filhos. porque Causa é, transtornos é, que você vai ter problemas com ele é, no crescimento. É, são sintomas que você talvez não consiga é, ver claramente hoje, mas que vai ser desenvolvido é, ao pouco, porque é, pode envolver, entre outros sintomas, a culpa, a ansiedade, a depressão infantil, a visão ma ma maniqueísta da vida, agressividade, medos, angústias, dificuldades de aprendizagem e somatizações, essas consequências psicológicas e físicas acontecem muitas vezes junto a uma aversão ao pai e mãe alienado, bem como por tudo que é ligado a ela, desenvolvida pelo outro. Então, o que a gente temos hoje é, de notícias é, no, na, na rede é, de televisão, até mesmo de jornais, é, escrito, e até mesmo é, via internet, quantas crianças que estão sofrendo com depressão, quantas crianças que estão tendo problema no aprendizado delas na escola, isso é tudo decorrência de brigas dentro de, de família. Eu fico sempre ouvindo é, o Antônio, mais a Lidoni, no programa aqui com, com você, Silvano, tem dica até com a Raquel o que eles falam que a questão do amor exigente não é? que, uhum. que eles tratam aqui é justamente essa questão é, das famílias que hoje perde o amor, a essência entre o seio familiar começa a utilizar os filhos como uma disputa para obter vantagem quando os filhos não estão um com o outro e isso você está pensando que está sendo bom para você que você usa o filho para é, conseguir um dinheiro a mais do pai ou da mãe que está com a guarda do, do, do filho, é, que não esteja com a guarda do filho, para conseguir talvez é, que o pai ou a mãe dê algo a mais para o filho, mas você não vê o que isso está trazendo de transtorno para os seus filhos. Da mesma forma, as brigas conjugais na presença de filhos. Você não pode pegar ficar brigando é, discutir em relação é, se o, o marido é, chega mais tarde em casa, a mulher está lá brigando com, com, com o marido é, porque chegou tantas horas em casa. Eu não estou querendo ser contra a mulher que tá fazendo isso, não. Mas... Chama aí dentro do quarto, conversa com os seus seja seu esposo, longe da lá, presença da, da criança, criança, né, Olha?
0: porque eles não têm essa estrutura psicológica que a gente não adulto tem. tem, né? Eles não ainda tem. não têm a mente formada como a nossa, então eles não sabem lidar com as situações, as emoções, da forma que a gente lida, né? E, eu gosto... e isso vai refletir como você disse aí, na escola, né, em, 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 tudo. em, em vários fatores.
2: Em tudo. Eu, eu, assim, é, eu mexo muito numa área de família e quando a gente pega uns casos complexos que está tendo disputa, a disputa não está sendo entre o pai e a mãe Está sendo a disputa onde está pegando o filho Para tirar um benefício Ou até mesmo a questão de uma separação De uma divisão de bens E aí eu gosto sempre de usar é, A vivência da vida A experiência da vida é, Que a gente tem tá? Eu sou novo ainda Vou fazer 40 anos agora Mas eu já tenho uma bagagem Em relação ao familiar até mesmo quando a gente passa por separação, e é onde que a gente sofre pessoalmente, mas os filhos também sofrem uhum. da mesma forma. Acho que os filhos até mais, né? Até mais. Então eu vejo que um trauma que você é, causa durante uma discussão que você tem com a sua ex-esposa ou com o seu ex-esposo na frente de um filho, por experiência própria, o filho carrega isso a vida inteira hum. dele.
0: E às vezes se sente culpado, né? Tem um sentimento de culpa.
2: Exatamente. E isso é, a gente aprende com as lições que a gente tem da experiência. É, nunca briga na frente de um filho. Nunca chame a atenção do, do, entre o casal na frente deles, porque eles talvez não entendem, mas eles grava tudo no psicológico e aquilo traga traz problema é, na vida dele futura seja no desenvolvimento dele, pessoal tá, o crescimento é, físico dele seja na questão é, de vivência com outras pessoas, com colegas, no dia a dia e seja na vida escolar aonde que ele vai começar a ligar o fato da vida é, presente com o que ele viveu no passado. Então, é, essa linha nasce parental, cada dia passa, está mais presente. Existem é, estudos que estão tentando modificar essa lei é, no Congresso e até mesmo revogar, porque ela é uma lei que, da mesma forma que ela ajuda coibir, ela também dá certas proteções para é, promover alienação parental. Ou seja, é, as discussões que estão tendo a respeito dessa lei, é que ela não traz um benefício mais concreto, concreto para aplicação diante do pai ou da mãe que tentam é, usar as crianças e promover essa alienação parental. Por quê? ela é muito omissa ela protege muito mais talvez o pai e a mãe do que a, o, a própria criança e o estatuto da criança e adolescente a gente já trouxe isso aqui é, em, em outra terça-feira é, tem, tem meios que coíbe mais essa alienação parental do que essa própria propriamente dita essa lei que eu falei no início então provavelmente nos próximos é, meses aí é, pode entrar em pauta no Congresso e no Senado a revogação dessa lei ou a modificação dela para melhor da forma que vem proteger mesmo a criança. Uhum. Muito bem, então é, é, essa questão aí é, é os pais aí
1: ter, né, ter bastante atenção porque a família tem direito. Né? Não só, vamos supor, você está separado aí, não só o pai ou a mãe, mas também estende aí para a né Sim. tem direito aí ao, a, a compartilhar aí a, a, a vida do seu filho. Tá? Então não queira é, afastar aí o seu filho do seu pai, da, 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 né? do, do pai dela ou da mãe dela ou da, da, da família em geral. Ambos têm
2: direito. E o que a gente sempre fala, é, Silvano, é, o casamento, ele deveria ser, igualzinho fala na Bíblia, eterno, tá? Mas, infelizmente, a, a Hoje, realidade é a
1: outra. a realidade né? é outra, tá? Nós estamos Min... aí na Semana da Família, né, o, 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 o Euler? Essa semana, a Semana Nacional da Família, parou aqui aí com várias atividades, domingo tem um encerramento aqui na praça. Família é uma instituição, assim, que, vamos dizer, perdeu aquele aquele sentido, sexta-feira a gente até teve lá na dona Manuelina, né, Raquel, e, e ela viveu com o esposo dela lá, 50 anos, Raquel? 50 anos, Acho se eu não me mais. engano, ou mais. mais. E a gente comentava... Mas antigamente os casamentos era, era por amor, né? Sim. Hoje o casamento você casa hoje, amanhã descasa, e quem sofre é os filhos né, é, nessa ent... separação.
2: Então na separação você está separando é né, o casal. Não é os e filhos. Não está separando os filhos. Os filhos, a partir da hora que você decidiu ter um filho, você, a esposa e o marido, resolveu é, ter uma criança, e ele resolveu, é, ali naquele instante ali, é, que é para a vida toda, porque o filho não separa do pai e nem da mãe, e nem da mãe. então são únicos, os pais podem separar, mas os filhos sempre vão estar unindo os pais no bem próprio dos filhos, uhum. tá? agora a vida do pai e da mãe se separa, hoje eu resolvi separar é, da esposa, a esposa segue a vida dela para lá, eu sigo a minha, mas a hora que é para falar sobre os, os filhos, eu acho que o pai tem que participar da vida escolar dos filhos, assim como a mãe tem que participar da vida escolar, é, o pai tem que Esquecer as
0: diferenças, isso, né? O, né? Pai,
2: o pai tem que participar da vida é, de saúde do, do filho, a vida do lazer, isso, a vida estudantil pai, tem que
0: acompanhar tudo. a vida escolar ali também, tudo, bonitinho, então, né?
2: É, o pai que quer ser pai... A gente é, comemorou antes de ontem, o dia dos pais. O pai que quer ser pai é o pai que tem que ser presente. Não é o pai que tem que ser o apoio financeiro para a mãe e o apoio financeiro para o filho. O pai que é pai cuida. Uhum. Existe pai e pais. Então, o pai que é pai... Tem,
1: tem, uma tem, outra, tem uma outra frase. Existe pai e paia.
0: É, é, é. <risos> Ó, o Vando de São Gotardo, ele conta um pouquinho da sua história. Ele foi pai e mãe. Ele cuidou das duas filhas sozinho. A mãe foi embora e, e as abandonou. Mas ele conseguiu cuidar delas. E só lamenta que hoje elas estejam distante dele. Quase não o visitam. Ele também parabeniza o quadro Terça do Direito. A você, Silvana e Raquel. ele sempre está ouvindo o programa Vando... Querido, um abraço para você, está lá em São Gotardo, ligadinho com a gente. Exemplo, né, leio É um
2: exemplo, é um testemunho que ele deu, e é um testemunho que acontece muito. Você cuida, é, filho é o seguinte, você cuida para a vida e para o mundo. Por quê? Enquanto está pequeno, é, eu fico sempre olhando a minha, a minha neném lá. É, é totalmente diferente do amor é, que, eu, que ela demonstra lá hoje comigo, com as minhas filhas que já tem 15, 14 anos A gente vê é, o distanciamento Por quê? Quando está ali, você está ali o tempo todo cuidando tal, uhum. aquela, aquele cuidado mais especial A hora que começa a crescer é, A própria vida começa a distanciar os filhos do, Da relação pai e mãe Por quê? Ele já começa a ter uma noção da vida, querer é, mais liberdade. Escola, é, né? é aonde que talvez, é, no caso dele aí, hoje talvez a, as filhas não procuram, pelo que eu entendi, né? É, não visitam. Não visitam. Mas ele fez o necessário e tem certeza, é, não, era, não mediu os esforços para dar de tudo enquanto estava com ele. E ele hoje tem aquele sentimento de dever cumprido que fez enquanto estava com ele. Agora, os filhos também têm que reconhecer os pais, uhum. não pode perder
0: essa essa. Mas, mas eles têm essa, essa fase, né, todo ser humano tem essa fase, ah, agora eu, eu já sei viver, né, não preciso de meu pai nem minha mãe, a gente tem essa fase adolescência, né, questão da, às vezes fica bem revoltada e tudo, mas a fase adulta acaba se voltando para o pai e para a mãe, que as nossas bases aí uhum. são as nossas bases na vida, então, acredito que elas ainda vão se voltar para você, tá, bom? Não precisa
2: se preocupar não, que filha é de jeito, são transitórios. Então, Hoje briga com o pai e a mãe... Tem uma música que fala isso. Com ca, ca, <risos> ca, ca a mãe e sempre volta no mesmo lugar, porque quem dá o um amparo final é o pai e a mãe.
0: É verdade. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Bom dia, pergunta para o advogado. Se um rapaz de 21 anos tem direito à pensão ainda?
2: Depende. É... Já está tendo entendimentos no, no tribunal, é, completou 21 anos e xingue, é, mesmo que esteja estudando, tá? Agora, se essa pessoa de 21 anos esteja estudando, vale a pena procurar um advogado da sua confiança e tentar é, prorrogar essa pensão. É, se essa pessoa de 21 anos tiver alguma deficiência ela prorroga-se, ela não exclui enquanto persistir essa deficiência é, com, é, com com essa pessoa que está com 21 anos hoje. muito bem, tá
1: então, né? hoje o, o Natista do Direito, o Euler, ah, o doutor Euler, advogado aí, falando para a gente sobre essa, esse tema, alienação parental, você também tem aí as suas dúvidas em, outro, em outros temas, né, mandando aí para a gente e ele tirando aí as suas dúvidas, né, é, continua aí mandando, né, participando, né, ah, e a gente vai passando para o Euler é, aqui no decorrer da semana, você que tem aí algum tema, né, específico que você queira trazer, que a gente traga aqui para o programa, pode mandar para a gente também, que a gente... A gente passa para o Euler e ele prepara. Beleza, mais alguma, Raquel?
0: Tem, tem uma perguntinha ali, Silvano, me ajuda a entender ela aí, que eu não entendi muito bem, tá perto dessa aí que eu acabei de fazer para é, ele. É,
1: tem, na verdade são duas perguntas.
0: É, essa segunda, você conseguiu entender a ela segunda?
1: aí? A oh, segunda, eu tenho uma neta que ela descobriu que é filha que é filha dele, só que ele, o pai, no né, caso, não quer registrar. Na verdade, a, a, deve ser a avó aqui, né, é, dizendo aqui que o pai não quer registrar né, a filha e nem pagar a, a pensão, né, aí da,
2: da neta.
0: Aí ela pergunta o que, que fazer. fazer, né?
2: Entrar com reconhecimento de paternidade, procurar um advogado de sua confiança. É, não é que o pai não queira... É, reconhecer Não é porque o pai não queira Pagar a pensão Que ele vai ficar omisso Essa criança Que hoje está com a avó Não sei se a mãe ainda é viva Dessa criança Não trouxe essa informação pra gente Mas ela pode procurar Quem é a responsável dela Entrar na, na justiça E requerer uma investigação de paternidade Procurar um advogado de sua confiança Que é só mediante um advogado
1: muito bem, tá aí, mais alguma
2: coisa, Raquel? Tem
0: mais uma perguntinha, pode fazer ou pode, não?
1: Pode, bora lá, mãe
0: Ó, vamos aproveitar, porque dá audiência, chegou, né? Chegou vamos aproveitar o Euler, porque dá audiência, dando audiência tá tudo certo, tá? É. Ó, quero fazer uma pergunta para o doutor Euler Meu pai era aposentado e faleceu Aí, a minha mãe não conseguiu arrumar a pensão Porque o nome dele estava errado na identidade Mas algumas pessoas me falaram que de toda forma ela tem direito Como proceder?
2: Ontem mesmo eu, eu, eu trabalhei com um caso desse Eu estava arrumando um determinado é, recurso dentro do INSS E foi constatado que o nome da, da, da cliente estava errado A gente abre um procedimento lá dentro do INSS Para retificar é, essa incorreção que está no, no cadastro Então eu sugiro para o nosso ouvinte é, tá procurando um advogado da sua confiança para estar tá organizando essa situação, é possível e é de direito.
0: Eu levo falando em procurar um advogado de sua confiança, você está aqui todas as terças-feiras, tem muita gente que se identifica com você, gosta aí da forma que você trabalha, quiser contratar seus serviços, qual que é seu telefone para entrar em contato? É
2: 34 3855 3208 lá do escritório. É, pode estar tá ligando lá. E aqui, oh, Raquel, como a gente sempre diz, esse programa aqui está eh, servindo de base até para outros colegas nossos. E eu já deixei o convite aqui, algum colega eh, advogado de o Pranaíba queira vir aqui na Terça do Direito, o programa não está aberto só para o Euler, está aberto para outros colegas também. É, já vi Se alguns quiser colegas... vir também
0: junto com você a gente fazer um bate-papo, ia ser muito legal também a meu, né? a mesa
2: redonda né? Nossa, ia
0: ser muito gostoso é,
2: Seria bom e, e já vi alguns colegas comentando é, Aquele programa sil Eu já vi um cliente Que veio falando, que ouviu você falando Então, é, isso então, é bom tá dando Porque resultado, né? é, dá resultado é, para todos os colegas uhum. A gente não está aqui fazendo Uma propaganda do escritório do Eula até mesmo eu acho que, é, se a gente for pensar claramente, eu estou alertando para as pessoas que estão lá procurar. É, outros advogados e talvez não procurem sempre, sempre é, diretamente.
1: E, e sempre nas suas falas você fala, né procura um advogado da sua confiança, sim, não até me procurem. A, né? a intenção
0: aqui não, não, não é fazer é, essa, essa propaganda, é né? abrir a mente dos nossos ouvintes e, claro, se eles precisarem de uma consultoria, eles, eles têm a liberdade de, de procurar eu, como você dele. diz aí, alguém que seja da confiança deles ou você, né? Claro, eu, eu comentei essa questão, porque tem gente que gosta muito de você, sim. te conhece há anos e tal, quiser entrar em contato, pode ficar à vontade, e claro que a indicação aí também Olha, eu não quero você não, mas eu quero alguém que seja legal Quem você me indica? Eu tenho certeza não, que você eu, vai indicar eu, também assim,
2: Tem alguns casos que a gente não Não gosta de fazer Não é que a gente não sabe A gente não gosta E já tem um, um determinado advogado aqui dentro da cidade Que já mexe mais nessa área Eu sempre indico Vai lá na, uhum. no, no fulano, lá no colega Porque ele tem mais experiência com, com o assunto Uhum. E vai poder te ajudar E assim tem alguns colegas meus aqui Principalmente quando é caso de prefeitura o Euler é o advogado contra a prefeitura <risos> ah,
0: tem que rir gente, desculpa <risos> pausa para os risos
2: Todo, todos os meus colegas advogados aqui dentro do Rio quando é uma pessoa que vai lá para consultar algum problema que teve com o prefeitura não, vai lá no Euler vai lá Eula no Euler
0: é que, que ele é mais cricrim, ele gosta disso pode que dá certo Mas eu, eu, eu
2: mesmo sou o que falo
1: isso, procuro o Euler <risos> o Euler, a gente fechar aqui ó. Até qual idade que o filho tem direito de receber pensão
2: 21 anos, foi o que a gente respondeu. Já, já
1: respondeu, mas depende do caso, que vai pode estudando. talvez sim, um
2: uhum. pouquinho mais.
1: É, auxílio maternidade, quem tem direito?
2: Auxílio maternidade é só quem acabou de ter uma gestação, é, o neném nasceu, né automaticamente o primeiro dia posterior ao nascimento, ele tem o um direito ao auxílio maternidade
0: mesmo que a mulher não, não tenha carteira assinada mesmo que ela não, não contribua que,
2: que, comprime... que daí até tem que ter contribuição complementou aqui ó só mães que trabalham ou não não tem que ter contribuição ela uhum. pode recolher mensalmente individualmente Individual, tem um né? cartezinho né? que compra acho que nas
0: papelarias né a pessoa pode é, pagar por conta própria
2: é, hoje você recolhe 198 reais uhum. por mês é para previdência social é um pouquinho pesado. É, né? é pesado. Isso
0: é. para individual, individual, como se fala.
2: É individual. Agora, se você for empregado, depende da faixa do seu salário, você vai contribuir em cima dele. Uhum. É, essa nova previdência que está vindo aí, provavelmente a partir de janeiro, Vai começar com a líquida de 7% e vai até 15%.
0: E, e tem questão também do microempreendedor individual, né? Olha, às vezes a mãe está lá a, em casa, mas faz um doce, faz um bolo é. para vender, ela pode é, aí, oficializar a sua profissão, né? Vai contribuir a em torno de 50, meses, a 55 é. reais, né? E, e, e vai poder ter esse auxílio à maternidade.
2: Exatamente. Uhum. É a, questão é de se informar, aí, é, gente. É.
1: A última pergunta, é normal o inventário demorar 5 a 6 anos? Um Sim.
2: inventário? Pode demorar até é mais. mais Depende de como que está as partes litigando Se as partes tem, tem É, é, é consensual Se não for consensual Depende como que está a documentação de, Desse inventário Por exemplo é, Precisou fazer uma medição é, de, de terreno é, Precisou fazer uma averbação no cartório é questão de juízo igualzinho nós aqui, nós não temos juízo todos os dias aqui então os processos é mais demorado agora há pouco sai a pessoa do, do meu escritório lá, ou oh, vim cá ver como estou inventado, ou entrei o processo está parado desde dezembro de 2018 hum. o advogado que aí que é eu já manifestei no processo mas está parado lá na secretaria desde dezembro de 2018 falta de cobrar, não é? Uhum. E aí, muitas vezes, o advogado que não faz nada. Infelizmente, vou aproveitar a terça do direito para alertar todos os ouvintes, e vai servir até para os ouvintes dos nossos colegas advogados. Estamos passando um momento muito difícil no Poder Judiciário, é, onde Rio Paranaíba já há mais de quatro anos, não tem um juiz fixo todos os dias, tá? E com isso é, torna-se mais difícil, talvez, a gente ter uma solução para os problemas dos nossos clientes com uma eficácia mais rápida. Silvana é uma prova disso. Uhum. Um processo de 2016 teve sentença o ano passado e só vai é, concretizar em 2021, por causa que há o trâmite de, de, de lei. Então, os nossos ouvintes. Tenha paciência com o seu advogado. Muitas vezes nós, advogados, somos falhos. A falha é humana. A gente talvez, é, por ter uma cartela grande de clientes, a gente não consegue olhar todos os processos mensalmente. Mas sempre com um cliente procura seja o meu escritório ou dos demais colegas, nós damos prioridade, vai lá, conversa com o juiz, mas nós também não podemos ficar obrigando o juiz a dar uma decisão, forçar, porque muitas vezes que a gente começa a cobrar, 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 talvez saia uma decisão que a gente não estava esperando. Uhum. E a gente tem que recorrer e perder mais tempo no tribunal. Então, uh, peço aí aos nossos ouvintes que tenha paciência com o seu advogado. Porque em Rio Paranaíba estamos sem uh, juízes há quatro anos. É, o juiz nosso aqui atualmente é de São Gotardo. Está de férias, provavelmente. É, pode até não voltar das férias para cá, porque São Gotardo agora são duas varas. É, vai ter dois juízes lá a partir de setembro. Os juízes já estão nomeados. É o juiz de Vazante, Dr. Miller. E o juiz de Mantena, é, se não me falha a minha memória, chama Cláudio. É, o Miller provavelmente assuma agora no início de setembro, porque o juiz, a partir da hora da nomeação, ele tem um prazo de 30 dias para poder fazer a mudança dele. Uhum. E o de Mantena eh, tirou férias, vai após as férias dele. Então, o doutor Roberto, excelente juiz, eh, cooperou aqui desde novembro do ano passado até agora. A gente até estava tentando ver se conseguia pedir o tribunal para manter ele aqui em Rio Paranaíba, porque não vai ficar em São Gotardo. Isso já é fato, consumado. Esse. E volta das férias dele agora, entre o dia 20 e 22 provavelmente não fica em São Gotardo, se o Miller já tiver assumido. assumido. Uhum. E se o Miller não tiver assumido, ele fica entre o dia 22 até o dia do Miller chegar, que é o início de setembro, que uhum. ele chega, e fica cooperando aqui. Rio Paranaíba, a partir dessa mudança de São Gotardo, nós não temos a certeza se vamos continuar com São Gotardo ou vamos voltar para Carmo do Paranaíba. Porque antes era Carmo do Paranaíba, até o Dr. Marcelo, é, ser transferido para Uberaba Veio o doutor Paulo Só que continuamos em Sangotardo Com o doutor Roberto uhum. Hoje quem está atendendo aqui É o doutor Paulo de, de Carmo Paranaíba uhum. Então tenha paciência Com o seu advogado, nós sofremos E se vocês pensam que a gente Não sofre, porque Muitas das vezes, o nosso ganha-pão depende do sucesso da, do, resultado. Da, do resultado. E nos últimos três, três meses, eu falo para vocês, tem escritório de advocacia em Rio Pranaíba, não está fazendo para comer. Para pagar o aluguel, né? pagar o aluguel. Tá.
1: Beleza, a Edivânia Euler, agradecendo você, tá? Parece que você resolveu lá um probleminha dela de uma multa lá, ajudou ela, e tá é agradecendo Edivana, você. Hein? É Edivânia, cuidado, hein? Né? <risos> é. Ô Euler, obrigado, tá? Mais uma vez e
2: até semana que vem. Eu que agradeço a você, Silvana, a Raquel, aos ouvintes da Paranaíba FM. É muito gratificante até mesmo ver essa questão, é, da Edivana aí reconhecendo o trabalho. Do, eu espero, do eu espero em breve eu poder fazer tá. os
1: agradecimentos também, viu?
2: <risos> e, e pode ter certeza, a gente traz essas orientações aqui é para alertar. A população, inclusive já vou deixar o tema Para a próxima terça-feira Que estarei aqui sem sem dúvidas Olha, tá? olha A gente está tá
0: de férias Não promete que você não pode cumprir Euler. A
2: gente está de férias Mas eu vou trazer na, na próxima terça-feira é, Sobre um fato que talvez é, pode acontecer com qualquer um E a gente fica muito resguardado De talvez não procurar os direitos é sobre, é, talvez, é, a forma de cartórios extrajudiciais. Uhum. A gente está tendo algumas é, reclamações, algumas pessoas pedem orientação do que fazer. Então, na próxima terça-feira, a gente vai abordar essa questão aí, porque tem muitas coisas que talvez você pode questionar, suscitar uma dúvida para o juiz, uhum. é, entrar com a ação através do, do, do advogado para resguardar os seus direitos. Então, na próxima terça-feira, a gente vai falar sobre essas questões de cartórios e extrajudiciais. Beleza. Tá, ah, então, foi para você a terça do
1: direito.